0: Você
1: entrou no Subgrupo do Grupo.
0: Bom
2: pessoal, estamos de volta aqui com o nosso nono episódio do podcast. Quem diria, nono episódio. E hoje nós temos uma visita ilustre junto ao nosso podcast que é o professor Rafael Alves Santana, do Ife Itaperuna, e ele veio aqui nos ajudar a responder várias perguntas que nós estamos precisando de ajuda, Rafael, pelo amor de Deus. Hoje o tema é o impacto da tecnologia nos dias atuais. E o Rafael é mestre em filosofia, licenciado em filosofia e especialista em filosofia moderna e contemporânea e bacharel em teologia. Só ele mesmo para nos ajudar a responder o tema de hoje Quais são os impactos da tecnologia nos dias atuais? Para ajudar nessa missão quase impossível de responder essas perguntas Eu conto aqui também na mesa com a ajuda do professor Tarcísio e do professor Flávio Além de mim, professor Kiko Vou deixar a galera aí se apresentar Vamos começar com o nosso ilustre convidado, o professor Rafael Alves Pode cumprimentar a galera aí, professor
1: Olá, gente espero que estejam bem na medida do que nos é possível esse momento caótico da humanidade, mais um entre tantos e lamento muito começar já com uma péssima notícia porque eu não vou responder, eu acho que nada afinal, como um bom filósofo eu estou mais aqui para perguntar junto com vocês, aqui para oferecer alguma resposta definitiva, de resposta a filosofia, ela também entrega aos montes mas eu acredito que a gente pode fazer boas reflexões, curtir esse espaço do diálogo, porque dialogar é fazer filosofia também, e que no final do programa a gente, quem sabe, aí, conquiste alguns corações e mentes
2: para pensar a filosofia e a tecnologia. Vou deixar agora a apresentação com o meu amigo Tarcísio. Fala aí, Tarcísio.
0: Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente com, com vocês. E um prazer imenso poder partilhar esse momento aí com o Rafael, uma pessoa de fala tão inteligente, amigo nosso, trabalha conosco, é um prazer imenso estar aqui. E passo a palavra para o Flávio poder se apresentar.
3: Fala pessoal, bem-vindos! Que bom estar aqui mesmo, contando com essa mente privilegiada aí do Rafael para melhorar nossas perguntas de repente e para fazer perguntas talvez mais relevantes que também possam nos auxiliar a responder essas questões de tecnologia, filosofia, a filosofia dos novos robôs inteligentes, quem sabe. É isso aí, vamos nessa.
2: É isso aí, pessoal. Mas antes da gente continuar, eu esqueci de um detalhe importante, hein? Continue interagindo com a gente pelo e-mail subgrupodogrupo.com e também não esqueçam do nosso site que o Flávio pediu tanto para a gente falar aqui, né? É subgrupodogrupo.site é isso aí, pessoal. Vamos lá. Live long and prosper. Ô, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, muito importante. Nós estamos avançando aí com a tecnologia, as pessoas estão vendo esses impactos relacionados aí ao avanço das tecnologias na nossa sociedade. Mas qual é a relação, qual é a importância da filosofia, o que ela tem a acrescentar nesse nosso cenário tão tecnológico? Né? O que a gente pode aprender com a filosofia nesse campo?
1: Essa é uma pergunta que geralmente remonta à questão para que serve a filosofia. Porque no mundo tão tecnológico como nós temos hoje, com tantos progressos científicos, qual é o lugar de uma disciplina que não é ciência, né? a filosofia não é uma ciência, uma disciplina ou um campo do conhecimento que tem tantas divagações? Porque é mais ou menos por aí que o pessoal vê a filosofia né, como várias divagações sem propósito ou, muitas vezes, sem sentido... ou que serve para tirar o pouco sentido que nós temos na vida. Mas é interessante pensar que o próprio avanço tecnológico... as próprias questões tecnológicas que se nos apresentam nos últimos tempos... dizem respeito a próprias questões filosóficas. Por exemplo, nós temos aí uma discussão que é muito vinculada à tecnologia... que é sobre as fake news. A discussão sobre as fake news, por trás de tudo isso... é a discussão sobre o que é verdade sobre o que é realmente um fato, o que é a interpretação de um fato. Isso é uma pergunta filosófica, o que é a verdade. A pergunta sobre os fins da tecnologia, para que serve a tecnologia, se ela tem uma finalidade própria ou se é uma finalidade dada do criador. E isso é uma pergunta filosófica sobre a utilidade das coisas, se as coisas têm uma utilidade própria. Quando a gente questiona, por exemplo, o impacto da ciência ou da técnica, da tecnologia... Sobre a vida humana, no sentido biológico. Por exemplo, clonagem. Por exemplo, você utilizar animais numa pesquisa científica. Ou você fazer próprio melhoramento genético humano. Que também tem a ver com técnica, com ciência, com tecnologia. Isso diz respeito à ética, que é uma questão própria da filosofia: o que é certo e o que é errado. Quando a gente discute o acesso que as pessoas têm à tecnologia, que inclusive é uma discussão bastante prominente agora no nosso campus e no cenário nacional como um todo no que diz respeito à educação. Se a escola pública ela deve ou não oferecer o um ensino remoto pra, nesse momento de pandemia para os estudantes, mesmo que muitos estudantes não tenham acesso à tecnologia, né? a uma internet decente, não tem um aparelho em casa, computador telefone, que seja capaz de acessar os conteúdos disponibilizados pelas redes. Então, a discussão sobre o acesso ou não à tecnologia, quem é que tem acesso, quem é que não tem, as condições de acesso, é um problema político. É um problema próprio da filosofia, que a gente discute sobre a justiça, né, o que é justo, o que não é justo. Então, vocês vejam, a filosofia ela está diretamente envolvida em vários problemas em que a tecnologia se desenvolve, que a tecnologia se propõe a resolver e que a própria tecnologia, ela coloca também. Então, o que eu posso dizer é, forma muito suspeita, claro, porque eu sou estudante de filosofia, mas a filosofia está em tudo. Desde que você perceba que tudo tem problemas, todas as ações nossas, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós produzimos e a produção tem a ver com a tecnologia, a filosofia está ali na medida em que nós podemos questionar, levantar problemas, perguntar os fundamentos, as realidades, os seus valores e tantas outras questões diferentes e diz respeito ao sentido da nossa vida, à felicidade e tudo mais. Seria mais ou menos por aí né, a relação.
2: Interessante. Agora você desconstruiu um conceito que eu tinha aqui. Eu sempre tive a ideia de que a filosofia ela era uma ciência. Agora você disse que ela não é. Isso por quê? Porque a filosofia ela não tem que ficar restrita a um método científico, é por isso? Ela se permite ser mais abrangente?
1: A filosofia do é no sentido moderno do termo. Moderno que eu digo a partir da Revolução Científica de 1500, 1600. Porque a filosofia ela não segue os procedimentos científicos. Da ciência da natureza, né, nem das ciências da matemática. Ainda que alguns filósofos tentaram encaixar a filosofia dentro de um método científico. Por exemplo, a filosofia não trabalha com experimentação. Não consegue pegar o conceito de felicidade colocar num laboratório e fazer a medição matemática ou experimentar se <risos> esse conceito de felicidade está certo ou não, se ele corresponde à realidade ou não. Né? Então, esse é um exemplo. Você também não consegue, por exemplo, matematizar a filosofia ainda que nós temos partes da filosofia que trabalham com a matematização. Por exemplo, a filosofia da linguagem, que nós temos lá é, alguns projetos, inclusive isso foi do começo do século passado, 1900, e é um projeto que vai dar origem até a linguagem computacional, que foi quando alguns filósofos eram desenvolver uma linguagem, a linguagem formal seria uma linguagem exata que fosse capaz de nos livrar das armadilhas da linguagem natural, que é essa que nós falamos. Essa nossa linguagem natural ela é cheia de ambiguidades. Por exemplo, se eu falo assim, pega uma manga para mim, Alguém pode trazer uma fruta, mas, na verdade, eu estava me referindo à manga de uma camisa. Então, é, no começo do século, alguns filósofos, eles tentaram matematizar a linguagem a fim de resolver os problemas da filosofia. Porque a filosofia teria problemas de ambiguidade de linguagem só. E se você tivesse uma língua formal, que é a língua matemática, né, uma linguagem matemática, você resolveria o problema? Então, assim, mas a filosofia mesmo, ela não tem um método, ela tem métodos, é, por exemplo, o existencialismo, a fenomenologia, o materialismo histórico, a dialética, mas que não são os métodos da ciência, tem a ver com observação, matematização, teste, experimentação. Então, por isso que não é uma ciência, no sentido estrito do termo ciência, moderno. Se a gente pegar pela parte grega, antiga, como os antigos pensavam filosofia, e a própria origem da palavra ciência, que significa conhecimento, aí sim, a filosofia é uma ciência, porque é um conhecimento. É um conhecimento como é a arte, como é a religião, como é a própria técnica. É uma ciência no sentido lato, mas não é uma ciência no sentido estrito, no sentido do saber científico moderno.
0: Você disse que a filosofia não é uma ciência porque não faz experimentos, não tem como comprovar matematicamente, por exemplo, a tristeza, sentimentos de tristeza, de raiva, de, de dor. E a ciência, ao contrário, eu estou até lendo um livro que é o Homo Deus, foi até a indicação do Kiko, o autor é Yuri Uval Harari. ele menciona nesse livro... Justamente que os cientistas, eles não conseguem, por exemplo, medir a felicidade das pessoas, eles não conseguem através, analisando a mente, os neurônios, ele não consegue estabelecer uma conexão exata para dizer se uma pessoa está feliz ou o quão ela está feliz, e, mas assim, essa procura sempre buscar essas provas, digamos assim, reais matemáticas. Então, em virtude disso, como é que fica a relação da filosofia com os cientistas em si, que procuram matematicamente comprovar os fatos?
1: É, a, a filosofia tem um campo próprio dedicado à ciência, que se chama filosofia da ciência. Inclusive, é um dos campos da filosofia mais fortes hoje em dia, né? Ficamos assim a partir do do século XIX, meados do século XIX, assim, eu comecei em 1920, 1915, né? Justamente quando a ciência se coloca como sendo capaz de nos revelar a verdade sobre as coisas, dizer o que as coisas são, a, a filosofia, então, começa justamente a se debruçar sobre o que vem a ser a ciência. E aí, é um campo do conhecimento vastíssimo que questiona justamente o que é a ciência, né? o que é esse conhecimento científico, o que ele é capaz de alcançar, se ele é capaz de alcançar o que ele propõe, quais são os valores que são por trás do conhecimento científico, desse conhecimento que ele produz. E assim, até no começo do século, anunciava-se que a filosofia tinha morrido, justamente porque enquanto a filosofia era apenas especulativa, no sentido de que trabalha vários conceitos que não podem ser demonstrados matematicamente ou fisicamente, a ciência vinha com as demonstrações. Né? A física demonstra os seus dados, né? a biologia demonstra os seus dados, a, a geografia, a física. A própria sociologia consegue produzir dados verificáveis, com né? as estatísticas, coisa e tal. Uh, mas a filosofia não produz nada verificável. <risos> a filosofia apenas especula as coisas. E, e aí, justamente, a, a filosofia começa a, a pensar acerca da ciência. Tipo, mas será que a ciência, ela própria, consegue também produzir o que ela diz produzir? Isto é, descrever a realidade, como a realidade é? Aí começa o, um choque né, entre a filosofia e a ciência. Qual a relação que tem entre a filosofia e a ciência? Bom, geralmente o cientista não pensa, não, não pensa filosoficamente acerca do seu trabalho. O cientista vai lá, pega o método dele e testa. Então, sei lá, sei lá, um físico está fazendo uma pesquisa sobre uh, o universo, ele vai lá, pega Newton e aplica Newton aquilo que ele está pesquisando. Se o Newton não come... Se a filosofia do Newton, pode ser a física do Newton, a física do Einstein não conseguir resolver os problemas que esse cientista, que esse físico se propõe a responder, então a teoria do Newton, a teoria do Einstein tem um problema. É preciso, então, buscar um novo, uma nova teoria científica. Mas enquanto essa teoria científica responde aos problemas que o físico se faz, ok, a ciência não tem nenhum problema, ela está ótima. O que o filósofo da ciência faz? Ele justamente questiona os fundamentos dessas teorias científicas que ela se baseia em que visão de mundo ela tem, se as suas teses por trás, elas são teses coerentes ou não, não é isso que o filósofo da ciência faz ele, ele questiona a ciência, ele leva questionamentos acerca da ciência, enquanto o cientista apenas aplica a
3: ciência Ô Rafael eu queria aproveitar essa sua fala para fazer uma pergunta tá, a respeito, que você falou que o, o cientista geralmente não pensa sobre o seu processo de fazer ciência. E, uma crença minha, que uma das coisas que diferencia os humanos dos animais ditos não-racionais, porque os animais também eles têm processo de pensamento, mas o ser humano, no meu entender, é o único que consegue pensar sobre o próprio processo de pensar. E aí a gente vê que, no mundo atual, essa consideração de importância da filosofia, você disse que está um pouco distante, mas os objetos de estudo da filosofia estão é, cada vez maiores. Por exemplo, a questão de felicidade, a questão de como é o impacto dessas redes sociais na vida das pessoas, se isso é, é bom, se isso é ruim, enfim, os objetos de estudo estão aí, estão abundantes. Eu queria te perguntar assim, se esse distanciamento, que as pessoas estão mais próximas dos aparelhos e menos próximas de si mesmo, se esse distanciamento ele é útil para alguém. Ou ah, alguém se beneficia disso? Uhum. Bom, vamos lá.
1: São três pontos para abordar. Primeiro, essa questão da diferença entre nós, animais humanos, em relação ao restante da natureza. É, até onde a gente sabe, ou até onde a gente percebe, e o que a gente consegue interpretar da natureza, dos outros animais, nós temos apenas uma visão externa dos animais, nós não conseguimos perceber os seus processos internos, seja de sentimentos, seja de pensamentos, seja de volição, né, das suas decisões. Então, Como a gente olha só por fora, a gente imagina que eles agem apenas instintivamente, enquanto nós conseguimos agir reflexivamente, questionando nossos processos, ainda que hoje em dia a gente possa até questionar se a gente questiona nossos processos. A sociedade também tá bem complicada. Então tem esse lado racional, tanto que até, por isso a gente diz, né, que nós somos animais racionais porque nós somos capazes de refletir, de raciocinar, para explicar o mundo, explicar a vida, ou buscar sentidos para nossa vida, enquanto o restante da natureza não é capaz de fazer isso. E o animal se questiona, até onde a gente sabe. questiona o sentido da sua vida, a sua origem, para que, que ele existe, para onde ele vai. Uh, mas também tem um outro lado da natureza humana, que também nos diferencia do restante dos animais, que é justamente a parte da técnica. Nós somos homo sapiens, mas nós também somos homo faber. Inclusive, até alguns estudiosos que dizem que antes de nós sermos homo sapiens, nós somos seres que fazemos coisas, somos seres que produzimos coisas. Por exemplo, nós produzimos armas para nos defender e para poder sobreviver. Inclusive, se a gente olhar a nossa posição em relação à restante natureza, nós somos animais super frágeis. Nós não corremos rápido, nós não nos camuflamos, nós não voamos. Nossa natação é limitada. Então, assim, é um milagre que nós tenhamos sobrevivido até agora.
3: Nós nos nascemos prontos, né? Parece que a gente tem um período de praticamente de gestação depois de nascer.
1: Diferentemente da girafa, que quando nasce já sai correndo, a girafinha cai em pé e já sai correndo para não ser devorada pelos animais. Ó, o Joaquim, meu filho, tá com 6 anos. Ele ainda precisa de mim para se defender no mundo. Sabe que eu mimo bastante ele, né? Mas. É mesmo o tsunami massi, não dá para jogar no mundo para <risos> sobreviver sozinho. Mas nós só conseguimos sobreviver à natureza porque nós conseguimos produzir coisas. Por exemplo, fogo. O fogo é uma coisa maravilhosa para nossa existência. Não só a respeito de a gente poder cozinhar alimentos, mas para a própria defesa. Nós espantamos vários animais com o fogo. Você dominar a arte de polir a pedra, fazer faca, você fazer armas para pescar, a nossa existência, a nossa sobrevivência em relação ao restante da natureza depende muito ainda e dependeu muito até hoje do que a gente foi capaz de produzir. Enquanto os outros animais não produzem nada. Por exemplo, os animais não produzem é, residências para se abrigar do tempo. Os animais não produzem roupas para se proteger do clima. Os animais eles não desenvolvem medicamentos para se proteger das enfermidades, das doenças que os acometem.
3: Você está dizendo que é da natureza da humanidade se dirigir para a técnica e para esses avanços cada vez mais? Você acha que isso é ilimitado, que a gente vai atingir lá o limite da técnica, engenharia genética, porque isso é da nossa natureza?
1: Seguindo aqui um, um raciocínio aristotélico, a gente só é capaz de fazer aquilo que é inerente à nossa natureza que não é inerente à nossa natureza, nós não somos capazes de fazer. O Aristóteles diz isso. Por exemplo, você não vai conseguir colher nunca um limão de uma laranjeira, de um pé de laranja. Um pé de laranja não tem na sua natureza o limão, só a laranja. Então, eu entendo que a gente é capaz de produzir as coisas, é capaz de pensar, porque isso é inerente à nossa natureza. Isso poderia ter se desenvolvido ou não. Isso é contingente. Por exemplo, voar, nós não somos capazes de voar por nós mesmos, isso não pertence à nossa natureza, é nesse sentido que é natural, no sentido aristotélico, a gente só faz o que pertence à nossa natureza. Agora, qual é o limite daquilo que a gente pode fazer, aí ah, eu já não sei, não sei até onde a gente pode chegar, nós somos animais assim fantásticos, é, nós somos seres maravilhosos, maravilhosos tanto no que nós somos capazes de fazer de bom quanto de ruim. É, nós somos capazes de produzir medicamentos para salvar vidas, ao mesmo tempo que somos capazes de produzir armas que matam geral. Nós somos capazes de dar a nossa vida para salvar alguém, como somos capazes de se lixar para uma pessoa, passar todo dia do lado de um mendigo que mora na calçada e não fazer nada. Nós somos maravilhosos nesses dois sentidos, né? Nós somos capazes de fazer essas maravilhas, tanto para o bem como para o mal. Somos capazes de produzir coisas lindas demais e somos capazes de produzir também coisas horrorosas. Né? Isso é, é maravilhoso para a humanidade. Inclusive, essa questão da técnica ela já está presente na mitologia grega. Se você pegar, por exemplo, a, o mito de Prometeu, o Prometeu acorrentado, o Prometeu é aquele deus, um titã, né, se não me engano, que vai lá, rouba o fogo de Zeus e entrega para os homens. Como castigo, ele é acorrentado né, entre duas montanhas. E aí vem o corvo e come o fígado dele. E o castigo para a humanidade é a Pandora. Mas qual é o lance ali por trás do mito de Prometeu? É justamente a ideia de que o domínio do fogo, né, a capacidade do ser humano dominar o fogo, conhecer o fogo, permite que o ser humano não mais dependa dos deuses, mas agora ele é capaz de, por si mesmo, se defender, produzir seu alimento, né? porque agora ele tem o um fogo. E essa tecnologia, ela torna o homem independente dos deuses. Então, o Zeus fica bravo com o Prometeu, justamente porque o Prometeu dá essa esperança para os homens de que os homens não dependem dos deuses. A questão da, da genética humana, de que a gente é capaz, de, hoje em dia, de produzir seres humanos sem doença. Né? Ou essa atrativa que nós temos né? de fazer um ser humano que não tem doença nenhuma. Aí vem e diz, ah, o ser humano está brincando de ser Deus que é justamente isso que a técnica faz com a gente. Ela nos dá liberdade frente à natureza. Né? Ela nos coloca dominando a natureza e não sendo dominado por ela. É essa ambiguidade que está ali no mito de Prometeus. O fogo ele liberta a gente dos deuses, mas ao mesmo tempo a, a gente não se sente livre dos deuses. Porque a vida era é tão complexa e tão cheia de armadilhas, digamos assim. E sempre tem alguma coisa que escapa do nosso domínio, da natureza, da técnica, a gente se vê recorrendo a Deus para <risos> tentar resolver um problema.
0: Quando o ser humano não consegue explicar cientificamente, o primeiro recurso dele é atribuir a Deus. Antigamente não se conseguia explicar chuva, as chuvas, tempestades, as os movimentos das placas tectônicas e atribuir tudo isso aos deuses, a fúria dos deuses, né?
1: Sim, é porque nós seres humanos, e isso diz respeito ao nosso lado racional, né? A gente precisa de sentido para as coisas, nossa vida precisa fazer sentido. Então, os mitos, eles são essa tentativa de dar um sentido para a vida humana, um sentido para a existência das coisas, um sentido é, para as coisas ruins que acontecem com a gente e as coisas boas que acontecem com a gente... E também é uma explicação que serve para fazer com que a gente perca o medo das coisas, sempre, no caso da mitologia, apontando para a divindade. É, existe a doença porque os deuses estão bravos com os seres humanos, estão castigando a gente. Então, a mitologia ela vem essa primeira forma né de dar um sentido, uma explicação para a vida, de dar um porquê para as coisas acontecerem. À medida que a técnica vai se desenvolvendo, a filosofia vai se desenvolvendo, a gente vai se libertando, digamos assim, né, da mitologia, das crenças, das crendices. E até por isso que na modernidade uh, começou-se a dizer que a Idade Média era a época das trevas e a modernidade é a época das luzes, porque agora, com a ciência e com a técnica, a gente vai se libertar das crendices, a gente vai perceber que uh, não é Deus que faz a cura, mas a cura o ser humano é capaz de fazer. né Então, a ideia é que na modernidade, a gente ficaria menos acreditando menos em Deus ou Deus seria um personagem que não teria tanta atuação assim na nossa vida e Deus criou o mundo, o corda no mundo agora o mundo funciona por si mesmo e nós seres humanos somos dotados de razão que é para entender o mundo e conseguir resolver os problemas do mundo
0: Live long and prosper Aí o Rafael, aproveitando até a fala do Flávio que disse para onde nós estamos caminhando a gente vê que a evolução tecnológica aí está imensa. O ser humano, pela inteligência que ele tem, pela essa capacidade de pensar, ele é um ser dominador e ele e ele escraviza os que são inferiores a ele. Então a gente vê a análise, aí por exemplo, do tratamento dos animais, de, de desde colocar, por exemplo, um burro com arado até ele trabalhar até a sua exaustão, isso... Às vezes torna-se até normal, ou mesmo deixar animais aprisionados em um cercado muito estreito para poder fazer somente criação de, de carne para abate e por aí vai. Ele é um ser dominador. Agora, com relação ao avanço dessa tecnologia, a gente não sabe muito bem ao certo onde nós vamos parar com isso. A gente tem várias frentes aí, a própria frente da genética, da engenharia genética, que invariavelmente isso daí, a meu ver, vai só progredir. Tem o um outro lado tecnológico em si mesmo, é, dessa parte digital, né, digamos assim, que é a parte da inteligência artificial, que muito se fala, é assombroso o que ela está fazendo. Então, a pergunta que eu te faço é assim. No futuro, é, alguns autores preveem que, se não tomarmos o devido cuidado, e até pessoas assim de peso da, da tecnologia, como Bill Gates, as máquinas podem... Com a inteligência artificial Assumir o poder É aquela reflexão, quem é que garante Que essas máquinas não se tornando dominantes Sobre os seres humanos Não vão agir da mesma forma Como nós estamos agindo agora Com os seres que são Para nós, inferiores A nossa raça, no caso dos animais Até pouco tempo atrás aí, Nós tínhamos até escravidão de humanos né Então quem é que garante Que isso não poderá ocorrer Você já refletiu a respeito disso, Rafael?
1: Isso é uma das discussões dentro da filosofia da técnica, né? E da própria tecnociência, que a gente um campo de expansão, que diz respeito às questões ético e políticas, das consequências da aplicação da técnica na nossa vida. Um pedacinho só da, da reflexão. Que talvez seja assim: é mais fácil, né?, das pessoas compreenderem e perceberem, justamente porque respeito àquelas coisas que nós temos como caras na nossa vida, que é a liberdade, nós tanto prezamos, né? Então, a gente tem medo que a, a, as máquinas possam tirar essa nossa liberdade. Ainda que, quando a gente fala de técnica e tecnologia, a gente está falando de objetos, como eu disse, o, o computador, a roupa, a agulha e costura, o copo né, para tomar água, tudo isso é objeto técnico. Por que, que é um objeto técnico? Porque não é natural, não está na natureza, foi produzido pela gente, então é artificial. A, a, palavra, a palavra em grego, né, de onde vem a palavra técnica, é tecné, e tecné é, circunscreve justamente essa capacidade nossa de fazer coisas, capacidade de produzir coisas e denota um saber fazer, saber fazer coisas. O correspondente em, em latim seria arte, e da onde vem a palavra artefato? Então, o artefato é aquilo que é produzido pelo homem. Aquilo que é produzido pelo homem não é natural, ele é artificial. O artefato é artificial, ele é produzido. Então, assim, tem os objetos fabricados pela gente. A técnica também diz respeito a esse conhecimento que implica na produção de artefatos, um saber teor, um saber prático respeito à nossa atividade humana de adquirir uma habilidade, de inventar, de projetar, de operar, de manter. E também de respeito à vontade. Toda técnica, ela manifesta um propósito humano na sua relação com a realidade. Por exemplo, a maquiagem, ela expressa ali essa técnica, essa tecnologia de você pintar o rosto, ela manifesta um propósito. No caso da maquiagem, Hoje em dia, é para embelezamento, geralmente. As mulheres ou os homens que vão numa loja de estética comprar uma maquiagem, fazem majoritariamente para ficar mais bonito, se sentir mais bonito. Já numa tribo indígena, a pintura já tem um outro propósito humano, é de mostrar para outra tribo que você tá preparado para guerra, ou para revelar a tua ligação com um determinado ente da natureza. Então, a técnica também manifesta essa vontade humana, esse propósito humano que nós temos. Essa questão dos males que a tecnologia pode trazer para a gente, a inteligência artificial dominando nossas vidas, é apenas um aspecto de algo que já ocorre, que a gente já é dominado pela técnica. Já somos dominados pela tecnologia. Por exemplo... Algo que acontece geralmente com a gente, né? Na, no campo educacional. A gente quer fazer uma, uma atividade inovadora. Uma avaliação que esteja diferente de tudo o que tem no nosso dia a dia. Aí vem alguém e fala assim, mas você não pode fazer isso. Ah, porque o sistema não permite. O sistema permite isso, isso e isso. Ah, mas eu quero avaliar os meus alunos dando, em vez de nota, eu quero dar, fazer carinhas. Carinha feliz, carinha triste, estrelinha. Ah, você não pode. Porque o sistema não permite. Ora, o sistema é uma técnica. O sistema é uma tecnologia. É uma tecnologia da administração, que serve para administrar o aprendizado dos alunos. Então, assim, a gente se preocupa muito com a inteligência artificial, né? lá do exterminador do futuro, que vem para eliminar né, a mãe né, do, do carinha. Mas, na verdade, a gente já é dominado pela técnica. Já estamos enredados por ela. Por exemplo, a crise do capitalismo, agora na pandemia. Nós tivemos um sistema, um sistema de troca comercial. Bom, tivemos um problema com uma, com uma pandemia, com uma doença. O comércio precisou parar. A produção industrial precisou parar. A miséria se instalou, porque todos estamos dependentes desse sistema que é ligado à produção de alguma coisa que você troca por dinheiro. Então, você tem que ter dinheiro para comprar alguma coisa. Gente, mas a gente não pode sobreviver fazendo trocas?
0: Não é na hora de desacelerar?
1: Esse é um outro ponto ainda, né? Que é o impacto que a tecnologia tem no modo como a gente concebe a própria vida. Eu até posso trabalhar um pouquinho né? mais para frente. Mas veja, a gente se preocupa tanto com o impacto das máquinas, é, máquinas inteligentes na nossa vida, mas nós já somos dominados por elas. Por exemplo, uns assuntos que vocês dominam bem, né? É, que é a questão da administração da nossa vida pelos algoritmos. Por exemplo, quando você contrata um seguro. Antigamente, você tinha lá pessoas que faziam o cálculo se o Rafael Alves e Santana, ele é um segurado que me trazer prejuízo ou não. O risco. É o cálculo autuarial, né? Atuarial, autuarial, alguma coisa assim. Hoje em dia, quem faz isso é o algoritmo. Hoje em dia, quem decide para mim, no meu banco, qual é o melhor investimento que eu tenho, quem faz o meu perfil de investidor, não é o analista do banco, é o algoritmo. Eu vou ali no aplicativo do banco, fiz o que eu quero, a partir das informações que eu dou, e indica para mim qual é o investimento que eu devo fazer. Né? Então, assim... A dominação pela tecnologia, a dominação pelas máquinas não é uma coisa do inseminador do futuro, dominar o report. É já
2: presente, ela já existe,
1: ela já acontece. Nós já somos dominados <risos> pela técnica,
0: pela tecnologia.
2: Ô Rafael, deixa eu aproveitar essa fala do Tarcísio e essa colocação sua para te fazer uma pergunta. Essa dominação desse algoritmo, é especificamente nesse caso das redes sociais, em que as pessoas acreditam em tudo que elas veem, por exemplo, em Facebook, em WhatsApp... Mesmo as pessoas de um outro grupo falando que aquilo não é verdade, e às vezes grupos renomados, como grupos de cientistas ou especialistas numa determinada área, por que, que o ser humano exposto a essas redes sociais ele se sente tão atraído a acreditar nessas informações falsas, vamos dizer assim? bom
1: Primeiro que isso não é um fenômeno novo né é, na humanidade e também não é um registro novo na história da humanidade. O Platão, lá no livro A República ele já conta um, uma historinha né, muito conhecida, que é o mito da caverna. Você já deve ter ouvido falar. A história do mito da caverna é assim. Tinha lá um grupo de pessoas que estavam presas numa caverna desde sempre. Elas não conheciam o mundo exterior. A única coisa que elas conheciam, além delas mesmas, eram sombras que apareciam na parede da caverna. E como entravam sons né, na caverna, essas pessoas imaginavam que esses sons vinham daquelas sombras. Um dia, uma pessoa conseguiu sair da caverna e percebeu que as sombras, na verdade, não eram realidade. A realidade era aquilo que estava fora da caverna e as sombras apenas manifestavam uma parte daquela realidade. Essa pessoa resolve voltar para a caverna e contar para as pessoas que lá estavam de que elas precisavam sair da caverna, porque as sombras não eram a verdade. A verdade estava fora. O que, que fizeram com essa pessoa que voltou? Não acreditaram nela. Porque ela era a única voz dissonante, e, e essa pessoa contrapunha ou desacreditava tudo aquilo que aquele grupo de pessoas acreditava em ser verdade. Ora, isso tem várias implicações, né? Mas relacionado à tua pergunta é o seguinte, a gente se apega ao que o grupo diz. É muito mais confortável, não dá um sentimento de segurança, a autoridade do grupo... Tem muito peso e a gente sempre prefere obedecer à autoridade do que questioná-la. É muito cômodo você seguir a maioria e é muito bom você se sentir dentro de um grupo. Esse é um dos motivos. Outro motivo dessa manipulação toda tem a ver com a educação. Primeiro é que as pessoas não são educadas a pensar por si mesmas. E isso não é de hoje, essa reclamação que os filósofos fazem desde sempre. É, as pessoas não são educadas a pesquisar não são educadas a questionar não são educadas a buscar os fundamentos e as bases, se a minha mãe diz que é verdade então é verdade se o meu amigo diz que é verdade, então é verdade afinal de contas, a minha mãe não mente pra mim os meus amigos não mentem pra mim não é mesmo? e sendo minha mãe, eu não vou duvidar dela, porque é minha mãe e sendo meus amigos, eu não vou duvidar deles porque são meus amigos, né? se eu duvidar do meu amigo, quem de amigo eu sou, não é mesmo? então tem esse componente social aí é bem que fortalece muito, aliado com essa precariedade educacional nossa, que ela é mais voltada para informar do que ensinar a refletir, é um caldo feito para manipulação algorítmica. Mas na questão do algoritmo, é, não é só de manipular assim a informação, né? no sentido de fake news, porque o algoritmo também manipula você para coisas boas. Por exemplo, eu estou procurando uma televisão para comprar. É, eu fiz duas, três pesquisas, não preciso mais pesquisar, porque onde eu entro já aparece lá várias propagandas de televisão pra mim. Então, isso pra mim é muito cômodo, é muito bom, porque não preciso entrar nos sites, já aparecem as promoções pra mim, aonde eu entro. Então, por um lado, isso é bom. Não deixa de ser manipulação também, é manipulação. O, o lance do algoritmo, é, o que se discute muito hoje em dia, não é só no campo da filosofia, mas no campo da política, no campo do direito, é a necessidade que a gente tem da governança dos algoritmos. A gente precisa criar regras para governar os algoritmos, é a transparência dos dados dos algoritmos e também, principalmente, o controle dos dados sobre os quais o algoritmo age. Afinal de contas, né, o algoritmo ele não cria nada. O algoritmo trabalha em cima de dados. Porque se você não oferece dado, o algoritmo não tem o que fazer. Então é preciso que a gente é, tenha governança algorítmica. Porque aí você protege tanto a questão da informação, como a questão da manipulação da informação. Como a criação de bolhas, como a questão dos boots... Uma questão das, das máquinas mentirosas, que agem para manipular a eleição, para manipular comércio. A gente sabe que a notícia e as informações, elas sempre foram manipuladas. Manipuladas por aqueles que têm o poder sobre a informação. Aqui ninguém é inocente de achar que a grande mídia, ou a mídia tradicional, não vou dizer que ela mente, mas que ela manipula, manipula. Obviamente, o dono da Globo tem interesse em dar algumas matérias que sim, né, e outras que não ou aquelas matérias que eles são obrigados a oferecer, tenta dar uma interpretação que fortaleça o lado dela, né? Então, assim, o, o grande, a grande questão nossa é nos educarmos para saber ler, ler os fatos e conhecer quem é que está passando os fatos. Por exemplo, quando eu vou ler o Estadão, eu sei que o Estadão vai me fornecer uma perspectiva dos fatos liberal, economicamente, e conservadora nos costumes eu vou ler uma carta capital, eu vou saber que a interpretação que a carta capital vai me dar dos fatos, é uma interpretação de esquerda progressista. É assim, é preciso saber que toda apresentação de notícia, de fatos, ela é uma interpretação da realidade. Eu preciso saber, então, que essa interpretação não é neutra, saber qual é o viés dessa interpretação, para aí sim eu poder ter mais segurança naquilo que eu tô conhecendo, sendo informado.
2: No caso específico desses algoritmos, eles surtiram um efeito potencializador dessa característica humana de negar certos fatos. Por exemplo, quando você falou aí sobre pesquisar sobre TVs e ele facilitou sua vida encontrando a TV, ao mesmo tempo, esse algoritmo pode decidir te mostrar uma informação sobre os malefícios que a TV produz e aí entra uma fake news nesse meio. Essa incapacidade de criticar essa informação, de saber diferenciar essa informação como sendo uma informação verdadeira ou de origem confiável, será que não cabe ao algoritmo também ter essa responsabilidade? Quando eu falo algoritmo, evidentemente são as pessoas que tratam esses dados que vão ser expostos pelo algoritmo.
1: Aí envolve um aspecto técnico que eu não sei praticamente nada, né? Que é a questão da construção do algoritmo. Né? Eu não sei como o um algoritmo ele é, ele é construído. Agora, a gente tem uma questão hoje em dia que é a questão é que o algoritmo ele aprende sozinho, né? Esse que é até o grande lance da inteligência artificial. Tem, tem nos dado a esperança ou o
2: temor. No caso aí, esses algoritmos em geral, eles têm essa missão de manter você conectado em algo que está sendo vendido para você. Seja, a sua, seja o seu tempo em rede social, seja o número de cliques, que até o Flávio mencionou num episódio anterior, o número de cliques que você faz em uma determinada uhum. imagem. Então, esse aprendizado da máquina, ele vai meio que num, num sentido de potencialização daquilo que você já quer quer acreditar ou daquilo que você gostaria de acreditar, né? então ele vai Sim. passar a te mostrar esse tipo de informação impedindo que você esbarre de repente em algo que seria contraditório aquele seu pensamento, você não acha que isso pode ser um pouco perigoso né, nesse processo talvez até transformando a gente cada vez mais segmentado em pensamentos únicos?
1: Não sei como é feita a construção do algoritmos, porque, obviamente, seria excelente você é, elaborar um algoritmo capaz de oferecer para as pessoas o um contraditório. Né? <risos> Faço uma pesquisa sobre Descartes, aí o algoritmo aí mostra lá uma informação que apoia Descartes e uma informação que critica Descartes. Então, seria muito bom, não sei se isso é possível de fazer, né? porque a gente não tem esse conhecimento técnico. No entanto, o que a gente percebe desses algoritmos... E a grande crítica aos algoritmos... Esses atuais, do Facebook, do Google... Essas, essas grandes empresas... Né, que que tem um controle, um monopólio da informação... É, qual é o papel do algoritmo? É recolher informação. Esse é o primeiro passo. O algoritmo ele trabalha sobre informações... Sobre dados. Como eu falei antes... Se, se o algoritmo não tem dados, ele não faz nada. Então, é, é recolher dados... E a partir desses dados, tentar elaborar um padrão. Eu estava lendo um artigo, é bastante interessante, falando que o algoritmo, ele ajuda ao que se chama de psicopolítica. O que seria a psicopolítica? A partir da leitura dos dados, do recolhimento dos dados que as empresas têm, elas conseguem ver um padrão de vida nosso, um padrão de comportamento. E aí, a partir desse padrão elas conseguem determinar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. E aí, se antigamente o poder ele estava sobre o corpo, é, o castigo e a manipulação estavam sobre o corpo, por exemplo, antigamente... Quando a gente aprontava, a mãe nossa ia lá e dava uma xingelada na bunda, né? <risos> o castigo era no corpo. Hoje em dia, o poder se exerce na psique. Por essa manipulação das vontades e manipulação dos desejos, graças ao padrão de comportamento que os algoritmos eles recolhem a partir dos dados que ele, que ele pega da gente. O número de cliques, aonde eu clico, a partir da minha rotina, que é lida pelo, é, pelo meu telefone celular, que é, o sinal da... Então, assim, tem essa manipulação da nossa vida, né? essa leitura da vida. Então, assim, é como eu disse, eu não tenho conhecimento técnico para saber em que medida que o algoritmo ele seria capaz de oferecer a diversidade para gente, né? o contraditório ou diferente, porque o algoritmo trabalha em cima dos dados que a gente oferece para ele. O meu Facebook, quando eu usava, conseguia educar o meu algoritmo para receber a diversidade de informações. Então, eu recebia no meu Facebook na época da eleição do Bolsonaro, tanto posts de apoiadores do Bolsonaro como posts de apoiadores do Haddad. Mas isso foi um trabalho de educação do meu algoritmo, digamos assim. Eu, eu clicava tanto em notícias a respeito do Bolsonaro como em notícias a respeito do Haddad. E ainda hoje, né, de vez em quando eu dou uma olhadinha no Facebook, mais como feed de notícias, eu recebo lá postagens de pessoas bolsonaristas e postagem de pessoas anti-bolsonaristas. Então, o meu Facebook assim, é, uma, é uma exceção entre as várias reclamações né, que eu vejo das pessoas. Mas é porque eu, conscientemente disso, eduquei o algoritmo. Percebe? Então, é, é assim, é, é isso. É, é, tem a ver com a, com a, a educação que você faz ao algoritmo, mas o meu propósito com que o algoritmo foi criado, a que informações o algoritmo tem acesso, política, ética, epistemológica, né?
0: Live long and prosper.
2: É, é verdade, você conscientemente você consegue treinar o seu algoritmo Forçando ele a entender que o seu comportamento ele é mais plural Eu não quero é, exatamente aquilo que você está é, de repente expondo para mim eu quero, eu quero outra coisa Então você pode forçar o seu algoritmo a isso mas uma pessoa não consciente disso, ela também está interagindo com aquele algoritmo. O ser humano é como se fosse um algoritmo também, que acaba aprendendo que aquilo que o algoritmo está mostrando também é positivo. Então o algoritmo aprende com aquela pessoa, mas a pessoa acaba aprendendo com o algoritmo também. Essa interação homem e aquele algoritmo máquina, essa interação não pode surgir a uma tendência um pouco perigosa... Por exemplo, o cara, ele é a primeira vez que é, é exposto a um grupo político, vamos assim dizer, né, numa rede como o Facebook, a um grupo bolsonarista ou a um grupo de extrema esquerda, vamos dizer. E aí ele acaba achando que aquilo é positivo e ele clica naquilo porque o algoritmo induziu a ele e o algoritmo acaba reforçando porque ele clicou e a pessoa vê uma segunda vez e aquilo acaba entrando num ciclo. Que acaba induzindo o humano a acreditar no algoritmo e não o algoritmo acreditar no humano.
1: Esse movimento já acontece, já acontecia e acontece sem o algoritmo, né? Por exemplo, quando a gente vive só no mesmo grupo social, num grupo social só, seja religioso, seja político, seja musical. Vou dar um exemplo meu aqui, né? Quando eu era jovem, adolescente, eu pertencia a determinada religião que dizia que fora daquela religião as pessoas não eram felizes, que fazia o que as pessoas faziam, trazia infelicidade, que era mal, que a gente só era feliz naquele, naquele espaço ali, que não devia se misturar com quem não era da religião. Aí eu fui para a faculdade. E eu acreditava naquilo, né? Tipo, meus amigos de escola? Não, jamais. Vou para a escola, eu, eu frequento com eles ali, socialmente, mas fora da escola, minha vida é na religião a né, noite, final de semana o pessoal me chamava pra jogar futebol com a escola, eu não ia o pessoal que me chamava da religião, eu ia ficava só naquele meio grupo social aí ah, eu acreditava só naquele grupo social da religião quem tava fora tava completamente errado e nessa época não tinha internet ainda não, né? era 90, 96, 97 mais ou menos, né? a internet tava começando a aparecer é, e aí depois eu fui pra faculdade e na faculdade eu percebi que eu tava dentro de uma bolha a bolha social da religião. Eu comecei a perceber que o pessoal que não ia na religião também era feliz, que o pessoal que namorava todo direito também era bastante feliz, que o pessoal que não ia na religião também fazia o bem, e às vezes fazia bem, melhor, ou até com mais sinceridade do que o pessoal da religião. É isso bugou a minha cabeça. <risos> então, assim, não é só o algoritmo que manipula, né? É claro que o algoritmo, ele ampliou a tecnologia, da informática, né, da informação, ela se ampliou muito ela está muito acelerada. Então, digamos assim, que o algoritmo ele apenas ampliou e acelerou esse processo de embotamento, de bolha. Mas se você prestar atenção, as bolhas que as pessoas vivem nos seus algoritmos são as mesmas bolhas que elas vivem fora da internet. É a mesma bolha. O pessoal do rock não vai receber no seu Facebook, no seu Instagram mensagens sobre pagode. O pessoal do o pessoal do Candomblé não vai receber no seu no seu Facebook, no seu Instagram, postagens sobre eh, catolicismo ou evangélico. Não é culpa do algoritmo, digamos assim. né a gente já sempre foi assim.
2: Só tem assim uma dúvida quando você citou que você te teve uma educação inicial muito voltada a questões religiosas e quando você saiu vamos dizer assim dessa bolha né, construída, você acabou descobrindo um outro universo fora dessa bolha. O problema dos algoritmos é como se você andasse com a igreja atrás de você. Né, no seu smartphone, né? Então a, a igreja não te abandona, ela não deixa você simplesmente conhecer a hora, ela está te vigiando constantemente através dos posts que você viciou em acompanhar, passando pelos feeds das redes sociais. Essa, essa bolha ela sempre está te cercando, né? Sempre. Uhum.
1: Assim, isso é até interessante, porque é, hoje em dia não se tem mais virtual e mundo real. A gente fala em mundo online e mundo offline. Eu lembro que antigamente a gente falava né? Ah, é a realidade virtual Hoje não se fala mais em realidade virtual Hoje em dia se fala online e offline Isso Por que essa mudança? Porque o mundo da, das redes É a extensão da vida fora das redes Uma pessoa religiosa Realmente religiosa Ela não vai para televisão Assistir filme de sexo Ela vai para a internet Ver pornografia não vai chegar em casa e ouvir no seu rádio o funk proibidão. Ela vai manter a sua vida religiosa. Offline e online. Aquelas pessoas que são... Né, não são pegando o exemplo da religião, porque foi o que é, eu comecei, assim, né? Mas a pessoa que é capenga na religião, ela vai ser tanto capenga na internet, em casa, no seu mundo privado, ela é religiosa, mas vê lá o seu filminho pornô no seu WhatsApp, fica tendo conversas, assim, próprias, que a religião não, 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 não permite, mas também na sua vida offline, também vai ter esses comportamentos. É, a religião lá proíbe beber. Ah, ele vai lá, bebe. Então, assim, a vida online e a vida offline é uma extensão, uma da outra. Então, o algoritmo, ele acaba pescando essa vida, porque... É, a partir dos dados que a gente deixa, dos rastros que a gente deixa os algoritmos lerem, eles conseguem prever o nosso comportamento. Porque, assim, nós somos seres previsíveis. Não totalmente previsíveis. Nós somos muito previsíveis. Tanto que tem uma, uma corrente da psicologia, né, que é o behaviorismo, que a gente chama de teoria de, de comportamentalista, que é o quê? É, nós somos pessoas... Muitas vezes, o nosso modo de pensar ele é determinado pelos nossos comportamentos. Então, na medida em que eu consigo fazer que a pessoa repita um comportamento, a mentalidade dela muda. Então, se eu consigo prever o comportamento das pessoas, eu consigo prever também a sua mentalidade. Mais ou menos isso o caminho que segue a psicopolítica. A gente deixa os rastros da nossa vida para os algoritmos lerem, os algoritmos pegam esses dados, fazem uma leitura da nossa vida, é, entendem o nosso padrão, nosso padrão de gosto, nosso padrão de ações, nosso padrão de decisões. E aí, pronto. Ele mapeia que nós somos e oferece aquilo que não vai nos deixar tristes, porque, afinal de contas, é isso que a gente quer, né? A tecnologia está aí para nos fazer cada vez mais felizes.
0: Rafael, aproveitando essa fala sua sobre a felicidade, hoje em dia a gente está é, verificando um aumento muito grande em suicídios, depressão. Ansiedade e por aí vai. A gente para para analisar, parece que a sociedade hoje, né, de hoje, se comparada com as sociedades antigas, anteriores, elas são mais in infelizes. Então, assim, por exemplo, antigamente, um caçador-coletor ele ficava super feliz por conseguir uma caça. Aquilo para ele era fenomenal. Tem até um programa na TV aí que é Largados e Pelados. Não sei se vocês. Já assistiram? Os caras ficam soltos lá na, na floresta, ó, pelados. Olha o tal da pornografia que o, aí, o ah, menino acabou falou. de falar que você não pode olhar. Já falando é... de
3: pornografia.
1: É só erotismo, é... né? É pornografia, erotismo
3: é. Por Ah, Erotismo é. pode, é isso aí.
0: Aí é. os caras ficam largados lá e pelados no meio da, da floresta e ficam numa felicidade imensa quando conseguem fazer um simples fogo. Então me parece hoje em dia. Que a sociedade já tem, assim, de uma forma geral, se você comparar fazendo recorte da história, hoje em dia não se passa tanta fome. Lógico que tem muitas regiões que ainda há fome, mas comparando com antigamente, você passa fome. Hoje a gente tem muito mais comodidade que antigamente, isso aí é inegável. E me parece que, mesmo assim, as pessoas são infelizes. Tem alguma explicação para esse fenômeno que tá acontecendo, Rafael?
1: Olha, não não saberia dizer se hoje em dia a gente é mais ou menos feliz que antes, né? Uhum. Primeiro que a gente tem uma certa tendência a glamourizar o passado. Por exemplo, pessoas pensam na filosofia grega, no Platão, Aristóteles. Achava-se que, poxa, lá eles tinham liberdade para fazer filosofia, as pessoas eram filósofas. Nada! Nada! O Platão foi perseguido, foi exilado... O Aristóteles é protegido pelo imperador, e depois que o imperador morreu, chutaram o Aristóteles de Atenas. O Sócrates foi condenado à morte injustamente, então a vida era inferno.
3: julgou muito, né? julgou
1: Então assim, tirando a Idade Média, que ficou essa impressão da Idade das Trevas, as pessoas geralmente tendem a achar que o passado era melhor, que as pessoas eram mais felizes. Mas acho que não tem parâmetro para saber disso. Eu acho que um mal que aflige a gente hoje em dia que talvez não afligisse tanto passados, passado tem a ver com as nossas questões psíquicas com, com as demandas psíquicas que nós temos uh, hoje em dia nós temos uma pressão psicológica muito muito grande tanto que é dito várias vezes que a doença do século é a depressão a depressão ainda que tenha os seus as suas questões uh, biológicas relacionados a a produção de hormônios, a produção de alguns elementos cerebrais, mas também é um movimento psíquico, que às vezes não precisa nem de, um, de medicamento né, para resolver a depressão, basta análise. Outros já demandam a questão medicamentosa, né? que é outro impacto da tecnologia na nossa vida. né. Há vários estudiosos que falam da sociedade farmacológica que a gente vive hoje. É tem um tema que eu tenho lido bastante também ultimamente. É a sociedade do doping, que está ligado à questão da felicidade também. Por que, que hoje em dia as pessoas estão mais tristes, digamos assim, né? Se sentem mais pressionadas. Primeiro por conta da aceleração. A gente viu a nossa sociedade da aceleração. Ela é um livro maravilhoso. que O nome é Aceleração, né? A transformação das estruturas temporais da modernidade. Que procura falar como essa sociedade acelerada ela tem afetado a nossa cultura, a nossa psique e tem afetado o, o ser humano como um todo. E aí o Hartmut Hoss, né, que fala disso, ele, ele fala da aceleração em três aspectos, né? Primeiro, a aceleração técnica. Né? Os objetos técnicos, eles estão mais rápidos. A comunicação está mais rápida pelo computador. A, a, a comunicação, a informação, o transporte, a locomoção está mais rápida. Eu lembro que quando eu comecei a usar a internet, em 96, 97, era discada. É, nem sei quantos Kbps era na época, era 50 Kbps, eu acho, a internet, alguma coisa assim.
3: Era boa a sua internet. Era boa, 50 Kbps era boa. É, e... 56,
1: é. Né? Hoje em dia, eu tô com uma internet aqui de 20 Mega, eu fico irritado, porque eu não consigo jogar meu Xbox direito, né? Leva, a taxa de download é de 10, eu acho, 10 Mega. Eu acho um absurdo, mas cara, quando era Kbps, eu não conseguia ver uma foto de JPEG. <risos> era terrível, né? Então, assim, a técnica, né, os objetos técnicos estão acelerados. Isso afeta, obviamente, não é a causa, mas ela afeta a aceleração da mudança social. Hoje em dia, as mudanças sociais estão muito mais rápidas. Vamos pensar aqui, por exemplo, que a Idade Média, ela durou mil anos, do ano 400 depois de Cristo até 1500, quando nasce a Revolução Científica. As transformações que ocorreram no período da modernidade fizeram que a modernidade durasse aproximadamente 500 anos, metade do tempo, 500 600 anos. que começou lá com a Revolução Científica, modernidade, né, 1500, e as discussões sobre o mundo pós-moderno são de 1950. São 500 anos uma mudança de era para outra. E, e as transformações todas que nós tivemos no século XX são muito rápidas. Então, a escravidão durou séculos e séculos e séculos. Acabou a escravidão... A gente teve ali as questões feministas, né? a liberação da mulher, aí vem a liberação sexual, aí vem a questão da tolerância religiosa, teve a questões da aceitação da homossexualidade, e aí, junto da homossexualidade, já vem as questões transexuais. Então, assim, as transformações sociais estão cada vez mais rápidas também. A Idade Média: mil anos, modernidade: 500, pós-modernidade: não deu 100 anos, o pessoal já está pensando em outra coisa. Qual é a era que nós estamos hoje em dia? sei lá, revoluções industriais. A primeira revolução industrial foi com a invenção da máquina a vapor, em 1800. Bom, aí depois, 200 anos depois, já teve o Fordismo. Depois, nos anos 70, a revolução tecnológica. A gente está na quarta revolução industrial já. A primeira demorou dois mil anos. A quarta não passou nem cem, já tinha até a quarta revolução industrial. Então, é a aceleração das mudanças sociais é que deixa a gente louco. Se conversa com as pessoas mais idosas... É, a minha avó mesmo faleceu com 81 anos Ela nasceu em 1930 Gente, de 1930 até 2019 O mundo mudou demais Eu imagino a loucura que era a cabeça da minha avó Minha avó não tinha, ela mal passeou com rádio Ela com 80 anos tinha que aprender a mexer no celular Num rádio pro celular Olha isso que loucura E também tinha a aceleração O ritmo da vida A nossa vida está cada vez mais rápida mas não porque nós fazemos as coisas cada vez mais rápido mas é porque as coisas que nós fazemos passam é, muito rápido a experiência da vida é muito rápida tudo é muito rápido hoje em dia e nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo porque tudo é muito rápido e é isso é engraçado porque a ideia é se eu faço as coisas rápidas então eu vou ter mais tempo para viver que é um paradoxo porque quanto mais rápido eu faço as coisas parece que menos tempo eu tenho para fazer coisas Quanto mais rápido eu termino as minhas atividades, parece que menos tempo eu tenho para fazer outras atividades. Isso é a aceleração que ele fala do ritmo da vida. Então a gente se apega a fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Hoje mesmo, né, eu tava na reunião no curso e eu tava fazendo café, eu varri a sala, fui dar uma olhada no tempo como é que tava e participando da reunião ao mesmo tempo. Quando acabou a reunião, eu pensei, caraca, já são três da tarde e eu não fiz nada ainda. <risos>
3: Né? Na verdade, eu fiz muito, né? Na verdade, eu fiz
1: muito. Porque as nossas experiências, elas são muito rápidas. E são muito aceleradas. Isso é uma coisa que eu aprendi depois da filosofia, né? As pessoas dizem, nossa, a vida é muito curta. Eu assim, gente, a vida não é nada curta. A vida é longa. Pensa, eu já vivi 37 anos. Cara, é muito tempo. 37 anos é muito, muito tempo. Não é pouco tempo. E eu não acho que a vida é curta. Mas por conta das experiências serem muitas e a velocidade das experiências serem rápidas, a gente tem essa impressão de que não dá tempo de fazer nada. Enfim, e aí isso sobrecarrega a mente. Mas sobrecarrega a nossa psique. Né? Nos traz pressão sobre a psique. E aí tem uma outra reflexão que eu acho interessante, que é de um filósofo norte-coreano, mas é, alemão, né? Ele escreve em alemão, que até o Flávio vai gostar bastante desse cara, o byung Han. Depois eu mando pra você, Byung-Chul Han.
3: Manda pra mim do byung Churran. Han. Manda.
1: Você vai gostar dos livros dele, é bem, é bem a tua cara. E que ele fala assim, é, uma das questões também que afeta a nossa felicidade né, é a questão do excesso de informação. Tanto que hoje em dia já tem a síndrome da fadiga da informação. É o cansaço que a informação causa na gente. É a enfermidade psíquica causada pelo excesso de informação. Uma das principais características desse, dessa síndrome, é ela dificulta nossas capacidades de análise. A gente não consegue pensar direito. O excesso de informação faz com que o pensamento ele define, e aí é, esse cansaço mental faz com que a gente não pense, a gente fique inerte e a gente não consegue processar nada. Então o tanto de informação que a gente recebe, ela, ao invés de ajudar a gente a pensar, ela dificulta a gente a pensar. E isso é interessante, porque é o contrário do que os filósofos antigos é, diziam. né? O Aristóteles falava que justamente a felicidade ela está na contemplação. É você refletir. E tudo que a sociedade não oferece para nós hoje é essa oportunidade de refletir. Porque a sociedade oferece para gente informação. Uma rede social que eu odeio. Twitter. A gente, Twitter, é uma bomba para psique. Porque é um monte de informação rolando o tempo todo você lê, são várias coisas vindo de vários lugares diferentes, você não aproveita nada, não aproveita nada no Twitter. É, o Instagram também, assim, você fica girando o Instagram, um monte de foto, um monte de imagem, você curte, dois, três dias depois você não sabe mais o que você viu, é aquela avalanche de informação. Isso causa a tal da síndrome da fadiga da informação, né, que isso impede essa reflexão. E sem reflexão, a gente não consegue pensar na vida E sem
0: pensar na vida, você não consegue dar para pra vida A gente fica triste, não tem jeito. Live long and
2: prosper. Bom pessoal, então com essas palavras maravilhosas Aliás, eu gostaria de agradecer demais ao Rafael pela presença Foi incrível, incrível A sua colocação, Rafael, foi impressionante Como a filosofia ela tem a contribuir com a nossa área técnica, né? Às vezes, nós nos ocupamos tanto com detalhes sobre a tecnologia e esquecemos do todo, de observar o todo, de criticar, às vezes, aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos aprendendo. Será que isso é positivo? Será que não é? Então, eu gostaria aí de agradecer mais uma vez a sua contribuição. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria de abrir aí para os nossos alunos ouvintes para que eles interajam com a gente lá pelo e-mail subgrupo do subgrupodogrupo.com e também pelo subgrupo do grupo site. Fiquem à vontade, façam os comentários, façam sugestões. A gente promete que a gente vai repassar os seus questionamentos para o Rafael, para que ele possa ajudar aí nas respostas. E fica aí o convite, eu tenho certeza que os alunos adoraram e que vão sugerir novas pautas dentro da filosofia para a gente interagir por aqui. Eu agradeço mais uma vez também a presença do Tarcísio e a presença do Flávio, e eu vou deixar aí a oportunidade para que ele se dispersa. Eu vou começar por você, Rafael. Pode despedir da galera aí.
1: É Eu que agradeço a participação. Foi muito legal. Pode não parecer, mas eu gosto bastante de conversar. Isso também faz parte né, do processo da, da filosofia. E espero que eu tenha conquistado aí alguns corações e mentes para a filosofia. E o fundamental, eu acho, que deve ficar esse bate-papo para nós hoje é que como é, é bom problematizar as coisas, problematizar no sentido de fazer perguntas, porque cada pergunta que a gente faz abre novos caminhos para a gente melhorar, para a gente rever, para a gente construir de uma outra maneira, buscando sempre o, o melhor para nós e para a sociedade. Então, acho que o fundamental da filosofia, pelo menos é assim que eu procuro trabalhar nas minhas aulas e comigo mesmo, é perceber que tudo tem problema. E que é bom que as coisas tenham problemas, porque a partir da percepção desses problemas que a gente consegue abrir novos caminhos para caminhar. Obrigado, gente, e até uma próxima.
3: Fala aí, Flávio, despede da galera aí. Fala, pessoal, um abraço para todo mundo. É, você falou aí dos problemas, você agradeceu ao Rafael, né, muito obrigado aí por ter participado com a gente, mas aí você me trouxe mais problemas agora, porque acho que eu vou passar a noite aí, né, refletindo e pensando sobre isso, tudo que foi dito. Então, eu não sei como é, que, como é que eu vou estar amanhã. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Fala, Tarcísio.
0: É, bom, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez por vocês terem é, nos acompanhado até o momento e, em especial, agradecer muito as palavras do Rafael, essas reflexões sobre a filosofia. Elas contribuíram muito para, para que a gente possa enxergar e pensar um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo em nossa sociedade moderna esses assuntos que nós abordamos aqui foram muito construtivos eu creio que todos tenham gostado muito então muito obrigado Rafael obrigado por você ter aceito o nosso convite e já fica já antecipadamente convidado para os próximos eventos aí no qual a gente possa continuar esse nosso bate-papo aí. valeu pessoal, um abraço
2: valeu galera, aquele abraço também, não esqueçam do nosso site que o Flávio pediu tanto pra gente falar aqui, né? Subgrupo do grupo não é esse, é subgrupo do grupo site
3: vamos lá, pessoal não se esqueçam de, de não entrar nesse subgrupo do grupo
2: é isso aí, pessoal, vamos lá